0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. In der letzten Folge habe ich mich mit Leonard Kalfulat vom Schnelligkeitszentrum Berlin unterhalten. Dieser ist Sportpsychologe und davor habe ich mit Peter Hüballer gesprochen. Heute habe ich Nils Hahn zu Gast. Ähm, genau, ich würde sagen, Nils, stelle ich einfach mal vor.
1: Ja, äh, erstmal vielen Dank für die Einladung äh, zum Podcast. Ähm, genau, ich bin Nils Hahn. Bin 23 Jahre alt, ähm, wohne in Rostock, habe davor in Berlin gewohnt und bin aktuell Co-Trainer der U11 ähm, beim FC Hansa Rostock und auch Turnierkoordinator für den Bereich U8 bis U13 und ähm, nebenbei noch ähm, Trainer in der Bolz-Akademie ähm, in Bageshagen und dort als, als Individualtrainer eingesetzt ähm, und als Camptrainer, genau.
0: Du hast dich ja primär auf den Kinderfußball spezialisiert. Da wäre zunächst meine Frage: ähm, Genau, was für dich so die wichtigste Eigenschaft eines Trainers ist, die er mitbringen muss in diesem Bereich?
1: Ja, also ich bin jetzt seit mehreren Jahren äh, sozusagen im Kinderfußball tätig. Ähm, bin aktuell auch noch in der Erzieherausbildung und im Sommer jetzt fertig. Dadurch denke ich, kann ich das ähm, ja schon ganz gut einschätzen, dass man halt wirklich. Ähm, ja, den Kindern erstmal natürlich Spaß vermitteln sollte am Sport. Ich denke, das ist das Wichtigste, dass kein Kind zu kurz kommt und alle immer gerne zum Training kommen, Spaß an der Sache haben, Spaß am Sport, Spaß am Fußball und daraus dann auch ihre Erfolge ausziehen können, Selbstbewusstsein sammeln können und einfach halt für eine ganzheitliche Entwicklung ja, sozusagen vorbereitet werden.
0: Es gibt ja oft so die Debatte Ähm, zwischen Trainern, also es gibt einige, die so sehr den spielorientierten Ansatz wählen, dann gibt es auch viele, die eher isoliert im technischen Bereich arbeiten, Ähm, ja, dann gibt es welche, die vielleicht 50-50 Verhältnis haben, wie stehst du zu dieser ganzen Diskussion?
1: Also ich denke schon, dass eine ähm, eine Mischung schon sehr wichtig ist, Ähm, kommt auch auf den Altersbereich drauf an, ich denke schon, dass das Training grundsätzlich immer sehr spielnah sein sollte, weil wir trainieren ja in der Woche für den Wettkampf am Wochenende und dementsprechend sollte auch das Training natürlich ausgelegt werden aber gerade im jüngeren Bereich finde ich, sollte es auch teilweise isoliert trainiert werden um halt Grundlagen richtig zu vermitteln zu können und da auch so, ein gewisses, ja, so eine gewisse Sicherheit zu geben aber letztendlich macht es die Mischung genauso wichtig sind auch Spielformen bei den Kleinen da soll ja auch relativ viel gespielt werden ist ja auch ganz, ganz wichtig ich denke wirklich, dass es da die Mischung macht
0: wie baust du dann deine Trainingseinheiten auf? Also es gibt ja zum Beispiel den Ähm, Spielen-Üben-Spielen-Ansatz. Ist es der? Ja,
1: Ja, also genau, also auch mit Methode süß ähm, nennen wir es, halt Spielen-Üben-Spielen. So ähnlich oder so bauen wir es bei Hansa auch auf. Ähm, So plane ich meine Einheiten auch selber, weil ich halt immer wichtig finde, dass die Kinder, die kommen aus der Schule oder kommen von zu Hause, haben erstmal diesen Bewegungsdrang. Ähm, Dem sollte man erstmal gerecht werden um dann halt, ähm, ja, erstmal so ein bisschen Spaß zu vermitteln, dann können sie sich danach auch viel besser konzentrieren, wenn sie halt dann erstmal sich ein bisschen ausgepowert haben. Und danach kann man halt auch daran arbeiten, ähm, woran halt gearbeitet werden muss. Das sieht man ja schon auch teilweise in der Spielform. Ähm, das ist halt immer ganz gut, methodisch, taktisch so ranzugehen, finde ich.
0: Du hast ähm, eben Grundlagen angesprochen. Im englischen Bereich ist ja jetzt egal, ob man es Grundlagen oder Basics spricht äh, nennt. Ich habe mit ja. Peter Hyballer zum Beispiel auch so über das Thema Basics gesprochen. Ich habe ihn gefragt, was das für ihn ist. Und er meinte dann, ja, Basics gibt es ja eigentlich gar nicht, weil sobald ich irgendwie nur einen Hauch von Gegnerdruck habe, so dann spielen er ja ganz viele Komponenten mit und es ist ganz komplex. Ähm, also was verstehst du unter Grundlagen, wenn du davon sprichst?
1: Ja, definitiv. Also es gibt ja verschiedene Arten von Druck, Gegnerdruck, Zeitdruck. Ähm, da ist es bei uns halt so, Wir sagen halt immer, es ist halt wichtig, vom Leichten zum Schweren zu arbeiten. Und das ist halt so ein bisschen der Grundsatz, dass wir halt auch den Jungs vermitteln wollen, dass sie halt erstmal in einer relativ geschützten Atmosphäre was ausprobieren können und sich da halt am Hütchen erstmal ausprobieren, ohne erstmal einen Gegenspieler. Dann irgendwann kommt halt der passive Gegenspieler dazu, um das Gefühl dafür so ein bisschen zu kriegen und dann halt irgendwann der aktive Gegenspieler. Also dass man halt wirklich so ein bisschen Step by Step das mal aufbaut, um halt, ja, diese Ganzheitlichkeit zu haben und dann auch das Selbstbewusstsein zu damit erstmal am Hütchen und um dann halt es auch, sich Trauen anzuwenden, halt am Gegenspieler. Ja.
0: Was sind für dich ähm, ja, die wichtigsten Inhalte im Kinderfußball? Es gibt jetzt ja zum Beispiel Buch Buchnamen 2 gegen 1, was rausgekommen genau. ist, was ja von Bernhard Peters, was sehr stark das 2 gegen 1 in, in den Fokus rückt. Ähm, ist das für dich auch so? Die wichtigste Komponente des Spiels oder würdest du dem widersprechen? Genau.
1: Also ich denke schon, dass viele kleine Spielformen Sinn machen, dass die Kinder halt einfach wirklich viele Beikontakte haben. Deswegen, ich, hatte auch, ich habe auch einen sehr guten Draht zu Jul von St. Pauli, der ja auch sehr für Fulinho steht. Was ich halt auch vertrete, wo ich sage, das ist halt ein guter Ansatz. Es ist halt deutlich, deutlich mehr die Jungs haben deutlich mehr Aktion oder die Kinder haben deutlich mehr Aktion. Und müssen halt nicht zehn Minuten auf den Ball warten, haben dann eine Aktion und wenn die halt noch schlecht war, ist gleich der Kopf unten. Dann so haben sie halt viele äh, mögliche Aktionen und können halt immer ausprobieren. Deswegen denke ich, dass kleine Spielformen schon sehr, sehr wichtig sind. Ähm, ansonsten, was uns halt auch sehr, sehr wichtig ist, dass die, dass die Spieler einfach mutig auftreten, Spaß haben, die einfach ausprobieren ähm, und halt sich dann auch trauen, das im Training Gelernte im Spiel halt anzuwenden oder im Wettkampf anzuwenden. Dann, dann, halt zu den, genau, und dann halt zu den, ähm, ja, zu den Schwerpunkten, ähm, wir machen es halt auch viel mit Spielform, aktuell noch nach Schwerpunkten, ähm, Passspiel, Dribbling, Torschuss und arbeiten da halt mit diesen Schwerpunkten so ein bisschen bei Hansa Rostock, ähm, ich selber privat auch als Individualtrainer, ähm, mache mir mal einen Monatsplan, weiß, okay, woran will ich diesen Monat arbeiten, na klar, überschneidet sich das alles so ein bisschen, auch andere Schwerpunkte kommen dran, Aber es geht dann ja für mich als Trainer eher ums Coaching, dass ich halt weiß, okay, jetzt arbeite ich mit den Jungs aktuell äh, an dieser Aktion, an dieser Sache und coache sie halt dementsprechend dann auch.
0: Es gibt ähm, von Raimund Verheyen ein Modell, was ja im Social-Media-Bereich in der Fachliteratur wird es, glaube ich, noch gar nicht so stark aufgegriffen, aber jetzt im Social-Media-Bereich sehe ich sehr viele Diskussionen darüber und dann geht es eben darum, dass man zunächst ähm, Kommunikation hat zwischen den Spielern, ähm, auch auf nonverbaler Ebene, ähm, dann eben eine Entscheidung treffen muss und im letzten Schritt diese dann technisch umsetzen kann und das dann halt über 90 Minuten in guter Qualität durchzuführen. Das nennt er dann noch Fußballfitness. Also hat er quasi so vier Bausteine, bei denen es ihm aber wichtig ist, ähm, dass man die nicht... Getrennt voneinander betrachten kann, dass immer alles quasi in einer ja, Trainingsform vorhanden sein muss. Ähm, ich ich finde das einen sehr interessanten Ansatz. Ähm, es geht aber auch natürlich ein Stück weit in extrem. Also, wenn ich so denke, dann hieße das natürlich, dass ich überhaupt nicht mehr isoliert trainieren dürfte. Ähm, okay. <lacht> wenn jetzt, also es gibt wirklich so die Verfechter dieses Modells, ähm, würde es Also wie würdest du so jemandem in einer Diskussion entgegentreten?
1: Also unser unser Grundgedanke oder mein Grundgedanke ist halt, die Spieler halt wirklich ganzheitlich auszubilden. Das heißt, ich will halt wirklich, dass sie ähm, erstmal selbstbewusst sind, dann aber auch das im Spiel anwenden und sich halt das zutrauen. Ähm, Dann, wie du schon sagst, Kommunikation eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ähm, Spielt es im Fußball, das Auftreten, ähm, die Mentalität, auch dann halt die Kommandosprache etc., also ich denke schon, dass es super wichtig ist, auch alles so unter einen Hut zu bringen und auch die Spieler mal zu überfordern teilweise, dass man so eine Mischung wird aus Unterforderung und Überforderung, um die Kinder mal in ihre Grenzen zu bringen. Aber ich denke trotzdem, dass es halt auch super wichtig ist, die Kinder mal, wie ich es gesagt habe, zu unterfordern und dann mal wieder da abzuholen, wo sie eventuell auch gerade erst stehen, noch einige, um dann halt wirklich alle mitzunehmen und alle zu entwickeln, aber ich kann halt auch verstehen, dass es halt immer schneller wird heutzutage, der Fußball. Immer mehr auch im Kopfstand findet. Ähm, wir arbeiten auch mit ReSwitch, ähm, Es gibt ja auch die Skillshirts, es gibt ja viele Optionen inzwischen, die man nutzen kann, um halt immer mehr Reize mit reinzubringen und immer mehr, mehr zu wollen, als die Übung vielleicht sogar hergibt. Ähm, gehört auch dazu, denke ich, weil es halt auch wichtig für die Spieler ist, einfach auch mit diesen Problemen umzugehen und Lösungen zu finden. Aber ich denke trotzdem, dass es halt wirklich... Ähm, diese Mischung halt macht, dass man halt wirklich darauf achtet, wo stehen die Kinder, welche Altersklasse habe ich vielleicht auch. Also es ist halt, spielen halt viele äh, Faktoren eine Rolle, denke ich.
0: Du hast gerade über und unterfordern angesprochen. Ähm, das hängt natürlich, ob ich jetzt einen Spieler über oder unterforder, hängt stark mit dem Leistungsstand zusammen. Und jetzt, wenn du bei Rostock tätig bist, da wird es, klar, da hast du auch unterschiedliche Leistungsniveaus, aber das ist ja schon ein bisschen homogener. Ähm, also zumindest im Vergleich zu einem Breitensportverein. Ähm, genau, also was würdest du Trainern empfehlen, wie sie damit umgehen können? Also einmal vielleicht, wie du es selbst machst ähm, und ja. dann, ja, bei also vielleicht auch einen Breitensporttrainer, der dann alleine eine Gruppe von 16 Spielern betreut. Ähm, ja. Genau.
1: Ja, das kann man ja, ähm, also wir machen es bei uns so, dass wir halt viel auch mit der Kopfsache arbeiten halt durch diese, ähm, durch diese Skillshirts oder durch diese ähm, Research-Leibchen oder den Jungs halt auch Aufgaben geben wie halt jonglieren also den Ball hochhalten aber ABC aufzusagen und für jeden Buchstaben halt ein Tier zu finden also A Affe B Bär C Chameleon und so weiter dass sie halt Kopf und Bewegung so ein bisschen verknüpfen können ähm, das ist halt beim Breitensportverein immer noch ein bisschen schwieriger komme ich ja auch selber aus dem Breitensportverein ich kenne die Problematik ja Ähm, das sind oft dann auf dem Platz alleine als Trainer mit 18 Kindern, 16 Kindern und dann halt erstmal überlegen muss, wie man überhaupt alles in Bewegung kriegt, keine langen Wartezeiten hat, keine langen Standzeiten. Ähm, Ich denke da, dass man halt wirklich auch irgendwie versucht, die Gruppe so ein bisschen zu splitten Ähm, und immer versucht dann halt, dass alle irgendwie eine Aktion gerade haben, sodass sie halt immer wieder permanent vor neue Situationen gestellt werden und sie halt ausprobieren müssen und aber auch dann mit Sachen zu arbeiten, wie zum Beispiel eine Spielform Ähm, wo man halt ein Viereck aufbaut und auf jeder Grundlinie steht halt ein Tor, das halt A gegen B halt äh, horizontal spielt und äh, C gegen D halt vertikal. Und so, dass sie dann halt in einem Spielfeld klarkommen müssen, sich orientieren müssen, weil es halt auch einfach dann, ja, für die Orientierung erstmal wichtig ist, dass sie halt auch wieder eine Überforderung ist, wo ist meine Mannschaft, wo ist mein Tor, wo ist der Ball, wo muss ich hin, Äh, wo wo sind die anderen Spieler, die ich nicht umrennen darf. Also es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, das halt trotzdem umzuwenden, also anzuwenden.
0: Wie stehst du dazu? Ja, man würde da ja von individueller Förderung sprechen, aber gleichzeitig, wenn ich zum Beispiel unterschiedliche Trainingsformen für die Spieler anbiete, also was du schon gesagt hast, ich splitte sie, sie ja. haben unterschiedliche Trainingsinhalte, dann würde ich sagen, ich hole sie eigentlich da ab, wo sie stehen. Die Kinder sind aber natürlich auch nicht blöd und merken das so ein bisschen.
1: Ja.
0: Genau, also was wäre Genau, wäre das was, was du machen würdest, unterschiedliche Trainingsformen zu wählen oder würdest du dann einfach nur gucken, dass sie mit welchem auf ihrem Leistungsstand in der Form sind? Genau.
1: Also wenn ich im breiten Sportverein ähm, tätig wäre, äh, würde ich halt das eher vermeiden, weil es ja dann doch eher viele Konflikte gibt. Ähm, Also ich würde halt keine einzelne Person irgendwie bloßstellen und die halt isolieren komplett, sondern ich würde dann halt sagen, ähm, heute heute sind wir auch mal zwei Trainer, der eine Trainer nimmt sich die eine Hälfte der Mannschaft, die vielleicht noch nicht ganz gut ist im Passspiel, macht das mit den Jungs. Der andere Trainer nimmt sich halt die Gruppe, die noch nicht ganz gut ist im Torschuss und macht das mit den Jungs. Sodass sie halt beide merken, okay, wir haben beide Stärken und Schwächen und wollen heute mal ein bisschen an den Schwächen arbeiten, am Schwächentraining halt, äh, aber halt trotzdem nicht alleine so in den Vordergrund gerückt werden und sagen, ja, guck mal, da läuft es noch nicht ganz so rund, der kann noch nicht ganz so viel. Und dass man halt eher diesen Gruppenbezug hat denn Ähm, und dann halt deine Spielform halt ja, auch mal die Jungs halt einteilt in Gruppen, wie sie halt aktuell stehen, ähm, damit sie es halt auch selber mal wahrnehmen und auch merken und auch ähm, selber mal reflektieren können, aber halt auch immer wieder eine Perspektive aufzuzeigen, immer wieder zu motivieren, ähm, positiv zuzusprechen und sagen, hey, du bist auf einem guten Weg, ähm, aber es bringt dich hier halt deutlich mehr aktuell, weil du dich hier halt besser entwickeln kannst ähm, und viele Aktionen hast, anstatt da beim anderen mitzulaufen, wo du selber keinen Spaß hast, Erstmal ähm, in deinem in deiner Wohlfühlatmosphäre sozusagen dich entwickeln, um dann halt wieder eine neue Herausforderung zu bekommen.
0: Ähm, Über- und Unterforderung ist ja auch im Spielbetrieb ein Thema. Ähm, da gibt es ja jetzt neue Ansätze, zum Beispiel mit dem Funinio. Ja. Äh, wie stehst du zu der ganzen Sache? Also es gibt ja verschiedene Ansätze, wie man das dann letztendlich umsetzen kann. Also in welcher Altersklasse man welches Format wählt. Mhm. Ähm, Genau, also wir denken wahrscheinlich beide, dass sein 7 gegen 7 für Bambinis nicht so geeignet ist. Aber wie genau stellst du dir das konkret vor, wenn du es alleine entscheiden könntest?
1: Wie gesagt, ich habe da einen sehr guten Rat zu Jul von Pauli, der ja wirklich sehr, sehr viel steht ähm, und da ja auch sehr, sehr hinterher ist. Ähm, und ich sehe es halt ähnlich. Ich denke, dass es halt super, super viel Sinn macht im U6, U7, U8-Bereich, das halt erstmal viel zu nutzen im Training ähm, und da auch an Wochenenden zu nutzen. Und dann würde ich aber halt auch vor allem sagen, gerade dass ab der U9 halt auch ähm, so die Mischung dann ins Spiel kommt, dass man halt dann vermehrt das im Training vielleicht macht, aber halt trotzdem die Wettkämpfe ähm, dann auch mal auf dem Feld, auf dem Feld spielt, ähm, weil sie halt letztendlich auch deswegen Fußball spielen, weil sie halt auch Tore schießen wollen. Und das ist halt das Spiel, was sie halt auch im Fernsehen sehen, bei ihren Vorbildern. Ähm, ich denke, dass es halt da ab der U9 auch schon so die Mischung so ein bisschen mehr dann in den Vordergrund kommen darf, im Training viel Fumilio, weil es ja auch so, umso so kleine Spielform, umso anstrengender wird das Training ja auch, ähm, kann man ja auch gut so steuern, aber dann halt am Wochenende halt trotzdem auch Wettkämpfe zu haben, ähm, auch da verschiedene Mischungen zu haben, auch mal für Nino, aber auch mal 4 gegen äh, 4 plus 1 gegen 4 plus 1, oder mal 7 gegen 7, ähm, dass man da halt auch unterschiedliche Reize setzt. Und bei den Kleinen sage ich halt, das ist halt komplett der richtige Ansatz ist, ähm, weil die halt einfach Selbstbewusstsein sammeln können durch viele Aktionen. Ähm, wenn eine Aktion jetzt mal nicht gelingt, haben sie Sekunden später die nächste Aktion, können sich wieder auszeichnen. Ähm, denke ich, ist ein richtiger Ansatz.
0: Ich hatte ja auch eine Folge mit Matthias Lochmann. Da haben wir auch darüber gesprochen, über das ganze Thema von Nino Und er meinte, dass der Spielbetrieb ja auch den ja, Trainingsbetrieb bestimmt. Also wenn ich jetzt am Wochenende ein 3 gegen 3 spiele, dann trainiere ja. ich entsprechend. Wenn ich ein 7 gegen 7 spiele, dann werde ich nicht die ganze Zeit 3 gegen 3 trainieren als ja typischer Breitensporttrainer, den man sich jetzt, das klingt jetzt so negativ konnotiert, das meine ich damit nicht. Aber vielleicht, genau, dass man sich nicht so sehr mit der Materie auskennt, eine Mannschaft vielleicht auch in der Not übernimmt. Ähm, genau, und dann würde man vielleicht sich was ja auch eigentlich erstmal ein guter Gedanke ist, sich am Spiel zu orientieren, spielnah zu trainieren. Aber wenn man dann eben ja, die falschen Rückschlüsse zieht und denkt, ja, dann muss ich jetzt sehr spielnah sein, sieben gegen sieben trainieren, ähm, genau, dann könnte das ja kontraproduktiv enden. Deshalb finde ich es eigentlich auch gut, wenn man verschiedene ähm, ja, Spielformate am Wochenende hat. Ähm, dann muss man ja auch letztendlich vielseitig trainieren. Also dann, mhm. ist, man, dann ist man ja dazu gezwungen. Deshalb das ist das ein guter Ansatz. Um, ja,
1: letztendlich ja. ist es ja auch so, dass man ähm, halt viele verschiedene Reize setzen möchte und wie gesagt, die Spieler ja wirklich ganzheitlich ausbilden möchte und man trainiert ja im Prinzip nicht ähm, in, unter, im Kinderfußball ähm, trainiert man ja nicht für das Ergebnis man sagt ja auch so schön Erlebnis vor Ergebnis oder ähm, wir sagen halt, ähm, ja die Entwicklung steht erstmal im Vordergrund ähm, auch wenn wir einen Leistungsvergleich haben kriegen die Jungs verschiedene Aufgaben mit indem sie einfach ausprobieren sollen ähm, weil wir den Spieler ja an sich ja weiterentwickeln wollen, den Spieler und nicht unbedingt, ähm, jetzt diesen live vielleicht gewinnen wollen.
0: Wie kommunizierst du das selbst mit deinen Spielern? Also, du würdest ja jetzt wahrscheinlich nicht zu den Spielern hingehen und sagen, ja, wir sind heute nur zum Spaß hier, ob wir gewinnen oder verlieren, völlig <lacht> egal, so, so will man es ja nicht kommunizieren, ähm, aber man will ja letztendlich zum Ausdruck bringen, dass sie Vollgas geben sollen, was sie auch von sich aus eigentlich wahrscheinlich tun werden, mhm. ähm, aber andererseits, genau, das, dass man ja als Spieler auch ein Verständnis dafür entwickelt, dass vielleicht ein nicht so leistungsstarker Spieler trotzdem seine Spielzeit bekommt, dass darunter mal das Ergebnis leiden kann. Ähm, genau. Wie kommuniziert man sowas?
1: Ja, definitiv. Also wir sind halt so, dass wir halt von den Jungs erwarten, dass sie halt, wie gesagt, mutig sind, ähm, sich einfach ausprobieren, dann eine positive Körpersprache haben, ähm, sich gegenseitig halt als Team auch motivieren und gegenseitig hochpushen. Ähm, wir als Trainer fordern halt auch eine gewisse Siegermentalität, weil es halt einfach brutal wichtig ist, dass die Jungs wissen: okay, ich trainiere hart und möchte halt dann aber auch einen Erfolg dafür haben. Ob es dann halt der Wettkampf am Wochenende ist oder halt, wenn ich jetzt beim Jonglieren meine Bestmarke knacke. Und da sagen wir halt immer den Jungs: egal was es ist, ist es ist das Schnick, Schnack, Schnuck. Wer den Ball hat, ihr müsst theoretisch immer gewinnen wollen. Das ist so eine gewisse Mentalität, die wir halt einfordern: eine Siegermentalität. Ähm, wir als Trainer können es aber ganz gut reflektieren und sagen uns: Das erwarten wir von den Jungs, weil die sollen deswegen antreten, um Spaß zu haben, aber auch natürlich zu gewinnen, weil das macht halt am meisten Spaß. Ähm, aber können halt auch sagen, wenn es jetzt nicht geklappt hat, trotzdem den Jungs, die Jungs wieder aufzubauen und sagen: woran hat es vielleicht gelegen? Ähm, was waren vielleicht, was gab es für Einflussfaktoren? Was können wir besser machen, ähm, dass man sich halt dann trotzdem wieder aufbaut und motiviert, auch wenn es mal nicht klappt. Weil genauso gehören die Gelagen halt im Sport dazu. Ist auch wichtig, dass man damit umgeht. Ähm, Aber letztendlich erwarten wir halt von den Jungs, dass sie halt immer voll da sind und einfach zeigen, dass sie Bock haben und einfach auf dem Platz einfach alles geben.
0: Ähm, Ja, da könnte man so ein bisschen die Überleitung zu Werten schaffen, die auch geschult werden sollen, genauso wie das Sportliche. Ähm, Habt ihr bei eurer Mannschaft sowas wie ein... Wertekatalog oder generell vielleicht bei Hansa Rostock was Einheitliches, was Werte angeht, die ihr vermitteln sollt?
1: Ja, also wir haben jetzt bei uns in, der, in dem kleineren Bereich natürlich noch keinen ähm, kein Wertekatalog, sondern die Jungs wissen, sobald sie kurz auf dem Gelände sind, am NLZ, und halt ein Trainer vor ihnen steht mit einer roten Jacke oder auch andere Spieler, die älter sind, ähm, dass man sich einfach grüßt, dass man halt einfach gewisse Höflichkeitsform hat im Umgang. Ähm, dann haben wir aber trotzdem das auch so geregelt, dass sie halt trotzdem auch eine gewisse Wohlfühlatmosphäre haben. Ähm, Im Grundlagenbereich zum Beispiel duzen uns die Trainer, äh, duzen uns die Spieler. Und ist halt auf einer relativ vernünftigen Ebene. Wir sind trotzdem eine Respekt- Respektperson. Aber die Jungs wissen halt, okay, wenn sie Probleme haben, können sie immer zu uns kommen. Ähm, so dass sie halt auch bodenständig vor allem ähm, ja, ausgebildet werden. Und wir auch sagen, wir wollen nicht, dass ihr in der Schule jetzt eure Handsachen tragt, weil nur deswegen seid ihr halt nichts Besseres sondern klar, es habt ihr euch verdient, habt ihr euch gearbeitet, aber deswegen muss man damit ja nicht angeben. Also es ist halt, ihr wie jedes andere auch, ähm, habt zwar andere Stärken als die anderen Kinder vielleicht, aber dafür haben die auch wieder andere Stärken. Ähm, uns ist halt wichtig, dass die Jungs halt wirklich einfach eine gewisse Bodenständigkeit mitbringen, eine gewisse Höflichkeit, ähm, eine gewisse Zuverlässigkeit. Ähm, deswegen, dass die Jungs halt auch ihre Tasche selber tragen, ihre Tasche selber packen ähm, und dann halt einfach, ja, wie gesagt, ganzheitlich Ausgebildet werden, ob es der fußballerische Bereich ist, ob es der menschliche Bereich ist. Wir haben viele Pädagogen bei uns ähm, angestellt, wir haben viele Lehrer, die als Trainer arbeiten. Ähm, Ich denke, das kriegen wir schon ganz gut hin, dass halt eine angenehme Arbeitsatmosphäre herrscht, Ähm, aber trotzdem auch die Jungs wissen: okay, hier ist Fußball, hier kommt es drauf an, wir müssen uns zeigen, wir wollen es beweisen, wir wollen das lernen. Ähm, Ja, das sind so die wesentlichen Sachen.
0: Wo du gerade noch. andere Rollen im NLZ ansprichst, da hatte ich auch so eine ja, Diskussion mit Peter Hübala drüber, beziehungsweise keine Diskussion, er hat sich nur zu dem Thema geäußert. Ich habe es erstmal still hingenommen, weil ich selbst gar nicht wirklich so eine Meinung dazu habe. Ähm, er hat im NLZ so den Trainerstab angesprochen, dass es ihm zu groß wäre, also er meinte, es wäre einfach nur eine ja, eine Häufung von Wissen, aber der Spieler würde davon nicht profitieren. Ähm, siehst du vielleicht beziehungsweise ja, würdest du dem mit Vorteilen, die du da siehst, entgegnen? Also du kennst es ja selbst aus der Praxis wahrscheinlich mit größeren Trainerstäben. Genau. genau.
1: Ähm, also ich kann dazu halt sagen, ähm, wir sind ja halt ein liga NLZ. Ähm, ich denke, dass bei der Erstliga und zweitliga NLZ ist halt auch mal ein bisschen ja, was anderes ist auch von dem Personal. Ähm, bei uns ist halt trotz dieser NLZ-Atmosphäre, ist halt sehr familiär. Ähm, das heißt, wir haben halt generell unter den Trainern einen super guten Umgang. Ähm, der U8-Trainer kennt den U17-Trainer gut. Die tauschen sich viele regelmäßig aus. Ähm, wir haben ein Großraumbüro. Das ist halt eine Aus- immer gewährleistet. Und davon profitieren halt auch die Jungs, weil halt ähm, die Jungs wissen, ähm, ja. Die Atmosphäre ist einfach gut, Hier ist eine angenehme Arbeitsatmosphäre und die Jungs untereinander vermitteln das sich auch gegenseitig. Ich denke nicht, dass wir zu groß aufgestellt sind. Klar haben wir auch Sportpsychologen, Pädagogen, einen Arztleiter, einen sportlichen Leiter, einen Orgaleiter, einen NLZ-Leiter, aber ich denke, dass es auch wirklich wesentliche Sachen sind, um die Qualität zu gewährleisten. Ähm, aber halt trotzdem der Umgang im NLZ-Gebäude halt wirklich sehr persönlich ist. Ich hatte letztes Mal vor, ähm, ja, leider schon gewisser Zeit Training gehabt mit einem meiner Spieler, mit einem uf 11 spieler und habe dem nochmal so ein bisschen ähm, das NLZ noch mal so ein bisschen gezeigt, weil er noch auf seine Eltern warten musste, habe ich denen halt nochmal gezeigt, ja, wo der Kraftraum ist, etc., weil es kennt halt ein uf spieler noch nicht ganz so, weil er da ja noch in Berührung kommt und da war halt ein Spieler aus der U-19 drin und hat halt gesagt, ey, cool, Komm, lass dich mal kurz zehn Minuten hier. Ich zeige dir mal ein paar Übungen. Natürlich alles ohne Gewichte, alles mit einem Körpergewicht. Aber nach zehn Minuten kam der Spieler da raus, völlig zufrieden, weil er halt von den Großen angenommen worden ist ähm, und einfach super, super herzlich empfangen worden ist. Und ich denke, das ist das, was wir auch vermitteln wollen. Ähm, ja, wir haben viele Leute, die auch ein gewisses Know-how mitbringen oder auch ein gewisses Fachwissen, aber es trotzdem auch gut an die Spieler vermitteln können weil wir halt sehr familiär sind und weil wir halt auch immer ansprechbar immer sind für die Spieler, ähm, egal welcher Trainer. ja
0: Am Ende jeder Folge stelle ich immer noch ja, die Abschlussfrage, die immer dieselbe ist. Ähm, die wäre in diesem Fall ähm, wieder, ähm, was deine Top-3-Tipps für Kinder- und Jugendtrainer sind, genau wenn du dich für drei entscheiden müsstest.
1: Tatsächlich, ähm, nochmal die Sinfoninio-Gedanken aufzu, ähm, aufzugreifen, denke ich, dass einfach wirklich ähm, der Spaß im Vordergrund stehen sollte ähm, und deswegen halt viele kleine Spielformen gemacht werden sollten, um einfach, ja, die Kindern halt wirklich das Fußballspielen zu ermöglichen und nicht nur das rumzuschieben auf, auf einer Wiese, sondern dass sie halt auch gegen den Ball treten können. Ich denke, das ist halt so der Punkt Nummer eins, der wichtigste Punkt, der, die Spaßvermittlung, ähm, die Freude am Fußball, die Freude am Sport. Ähm, Tipp 2 würde ich halt immer sagen: Auch ähm, der Umgang mit Spielern und Eltern auf Augenhöhe. Ähm, weil im Kinderfußball geht halt nichts ohne die Eltern. Äh, muss man halt auch so sagen. Man will, das Ziel sollte sein, die Spieler halt gemeinsam ganzheitlich zu entwickeln. Äh, und das geht halt nun mal nicht ohne die Eltern. Und dass ist halt einfach ein vernünftiger Austausch sein sollte. Und man nicht sagen sollte: Ich, ich bin jetzt ein Trainer, ich habe mein eigenes Ding. Na klar, hat man dann eigenen Ansichten, sollte die auch vertreten. Ähm, aber sollte sich halt auch nicht zu schade sein, Hilfe mal anzunehmen, wenn es mal gebraucht wird im Breitsportverein. sportverein ähm, da halt auf eine vernünftige ja, Atmosphäre zu achten und ansonsten wie gesagt halt Erlebnis äh, vor Ergebnis klingt, klingt ganz witzig, finde ich ähm, aber sollte halt im, im, ja, im Kinderfußball halt ein Grundsatz sein, weil man halt nicht für irgendein Ergebnis ähm, trainiert auch bei uns der, U19-Spieler, der U19-Trainer wird später nicht einen äh, U11-Spieler fragen, der bei ihm angekommen ist. Wie hast du denn in der U11 gespielt gegen Hamburger SV? Das interessiert halt nach vier, fünf Jahren kein mehr. Auch nach ein, zwei Jahren wahrscheinlich schon nicht mehr. Ähm, Damit er halt fragen, kannst du vernünftigen Pass spielen? Kannst du dich im 1 gegen 1 behaupten? Und ähm, denke, dass halt das, das wichtig ist, dass man sich halt wirklich dementsprechend halt auch darauf einlässt, nicht jedes Spiel zu gewinnen sondern halt dann lieber verschiedene Ziele zu setzen für die Jungs und dir oder die Mädels, die dann halt ganzheitlich zu entwickeln. Ja.
0: Dann vielen Dank nochmal, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Das war unsere Folge mit Nils Hahn. Ähm, Einen weiteren Gast kann ich bisher noch nicht ankündigen, aber da bin ich schon in Gesprächen. Und dann bis zum nächsten Mal.